0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Серговой Лавры в Сергиевом Посаде, протеерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Луки, 5 глава, с 33 по 39 стих.
0: Они же, реша к нему, почтов ученицы Иоанновы постятся часто и молитвы творят».
1: Они же сказали ему, «Почему
0: ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят также и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им, «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При всем сказал им притчу, «Никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое». И никто... «Пив старое вино не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше».
1: Из уст Христа Спасителя сегодня мы слышали важнейшие слова о том, как соотносятся внешнее и внутренние в религиозной жизни. Прозвучал недоуменный вопрос – почему и ученики Иоанна Крестителя, и фарисеи много постятся, творят много молитв, а ученики Христа вместо сугубых подвигов едят и пьют, как самые простые люди, ничем не выделяясь из окружающих. Примечательно, что сама постановка вопроса удивительным образом сближает совершенно разных людей, фарисеев, этих религиозных старцев иудаизма, и последователей молодого Иоанна Крестителя, при всей содержательной разнице их понимание необходимости и места молитвы и поста в религиозной жизни было практически одинаково. На этом фоне Спаситель вместе с учениками выглядели едва ли не сибаритами, ведь евангелисты Матфея и Лука приводят слова самого Христа о том, что многие его укоряли за то, что он любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам. Для формального внешнего взгляда в таком обычном жизнерадостном поведении в принципе не могло быть ничего возвышенного и духовного. Однако на поставленный вопрос Спаситель отвечает сразу тремя короткими притчами. О брачном пире, во время которого никому и в голову не придет поститься, то есть вообще ничего не есть. О заплате, которую никто не будет представлять к старой одежде, вырезая из новой. И о старых винных мехах, которые безумно наливать молодое, еще не до конца выбродившее вино, которое неизбежно разорвет ставшие жесткими и ломкими старые мехи. Нечасто можно услышать от Иисуса, чтобы на один вопрос он давал сразу такой широкий веер образов. Значит, речь идет о чем-то необычайно важном, но при этом для слушателей совершенно неочевидном. Ключевой проблемой ветхозаветного иудаизма был доведенный порой до абсурда ритуализм, глубинная вера в священность и действенность религиозных ритуалов самих по себе. Для архаических обществ, где доминантой религиозной жизни был магизм, такая установка была вполне понятной. Как с этим не боролись великие ветхозаветные учители и пророки, стараясь сместить акценты с ритуалов на содержание, с инструментария на цель, ритуализм с течением времени стал повсеместным. Обратной стороной веры в самодостаточность ритуала стало бессознательное вытеснение живого Господа Бога. Общение с Ним подменялось теми или иными ритуальными формами. Вместо жажды Бога, сердечного поиска Его, ожидания Его проявления в жизни, ожидания Его ответа стали довольствоваться стандартными наборами ритуальных действий. Самодостаточность вместо Бога искания. Отсюда и происходит то самое показное религиозное лицемерие, которое Спаситель не уставал обличать. Именно для того, чтобы предостеречь своих учеников с самого начала, от соблазна как-то отделиться, обособиться от простого народа, Христос переступает через шаблонные рамки благочестия. Ведь само слово «фарисей» и означает именно обособленных, особых, не таких, как все остальные. И сам Спаситель и его ученики никакие не выделенные, а самые простые люди, радующиеся хорошей еде и вину, получающие вдохновение от простого человеческого общения, кто бы рядом ни был, пусть даже и грешники, и презираемые обществом мытари и блудницы. Спаситель старается переформатировать отношение учеников к самым базовым вещам. Пост и молитва – это прекрасно, но только когда на своем месте и в свое время. Это не более чем инструмент, которым надо уметь правильно пользоваться. А если поститься, чтобы тебя хвалили окружающие, лучше уж пить вино и есть мясо. От этого пусть и не будет большой духовной пользы, зато и вреда душе не принесешь, не возгордишься, не будешь с презрением смотреть на окружающих, недомолившихся и недопостившихся. Иисус вовсе не отвергает как таковые эти важнейшие средства общения с Богом – пост и молитву. Он только смещает акценты с формы на содержание. В христианской церкви, этих новых молодых мехах для молодого вина евангельского благовестия, пост и молитва с течением времени заняли свои вполне определенные места. Для нас самый главный пост – это период Великого Поста – Святая Четыредесятница, предшествующая Светлому Христову Воскресению. Именно в это время предельно отсекается все то, что не является жизненно необходимым, и производится глубинная ревизия состояния нашей души. Самая главная молитва для христианина – это Божественное Евхаристия, когда мы все вместе в храме вспоминаем Христа Спасителя, Его слова, обращенные к нам, Его главное дело, совершенное ради нас, дело спасения и принимаем его причистые тела и кровь, тем самым соединяясь с ним, становясь его родственниками. Все же остальное, каким бы значимым нам ни казалось, несоизмеримо по своей сути. Именно здесь, в Святой Четыридесятнице и Божественной Евхаристии, крепость мехов точно соответствует силе давления молодого вина христианского учения. Вывод, который хорошо бы сделать нам из сегодняшнего чтения вот какой. Научиться правильно расставлять приоритеты в жизни, памятуя, что наши главные инструменты это божественная литургия и Великий Пост. В чем да поможет нам Господь.